0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank zorgde afgelopen week voor flink wat onrust in de financiële sector. De toezichthouders grepen snel in, maar paniek is in de bankwereld zeer besmettelijk, vertelt redacteur Eva Smal. Staan we aan de vooravond van een nieuwe bankencrisis?
1: Afgelopen week gebeurde er eigenlijk iets wat we al sinds de kredietcrisis in 2008 niet meer hebben gezien. Er is een bank omgevallen.
0: De tweede grootste collapse in US-historie just unfolded hier in de Bay Area en de stof is nog
1: niet settle.
0: It's Het Silicon Valley Bank en het is een van de tech-industrie's grootste lenders ook lenen aan individuen.
1: In de Verenigde Staten ging de Silicon Valley Bank failliet en aanleiding was een persbericht waarin zij aan de buitenwereld duidelijk maakten dat het niet zo heel erg goed met die bank ging. En nog geen 24 uur later was het klaar met Silicon Valley Bank. En Daarmee is het waarschijnlijk ook het snelste faillissement van een bank ooit. Aandeelhouders hebben het aandeel massaal gedumpt. En wat je ook zag, is dat uh, spaarders er heel veel geld uh, van de bank afhaalden. Er ontstonden zelfs rijen, en dat hebben we echt heel lang niet gezien. voor de pinautomaten, omdat allemaal mensen hun geld heel graag van hun rekening wilden halen.
0: Alarm outside headquarters of Silicon Valley Bank in Santa Clara, California today.
1: Customers sprinting to the bank, trying to take out every last dime. Dus toen was de bank failliet. En de geschiedenis heeft geleerd dat dit soort. Paniek bij één bank, dat dat heel erg besmettelijk is voor eigenlijk alle andere banken. Dus het risico is eigenlijk op een, op een domino effect. Er valt één bank om en dan vallen er meteen heel veel andere banken om. En om die paniek te voorkomen heeft de Amerikaanse overheid heel snel ingegrepen. En daarmee leek in eerste instantie de grootste paniek een beetje bedaard te zijn.
0: Eva, wat is er nou precies misgegaan bij die Silicon Valley Bank?
1: Nou, Silicon Valley Bank is een, een beetje een bijzondere bank. Je kan het al aan de naam afleiden. Silicon Valley, daar in San Francisco uh, uh, is het gevestigd. En het richtte zich vooral op techbedrijven. Nou, Daar is de afgelopen jaren heel erg goed mee gegaan. Maar de afgelopen maanden gaat het daar niet zo goed mee. En daarom voegen heel veel van die bedrijven hun geld op bij Silicon Valley Bank. Die ze daar hadden gesteld. En daardoor zag je dat Silicon Valley Bank in hun eigen reserves moest gaan diepen. Om die te goede uit te kunnen betalen. En het is bij een bank eigenlijk nooit zo... dat het spaargeld wat jij en ik daar naartoe overmaken... dat dat op de rekening van zo'n bank blijft staan. Wat zo'n bank doet, is daar vervolgens uh, leningen van uitgeven... of het op een andere manier, in principe iets de bedoeling veilig, uh, wegzetten. En daar dan ook weer wat geld mee verdient. En wat Silicon Valley Bank had gedaan... is dat net iets te eenzijdig in één product stoppen... namelijk staatsobligaties...
0: Uh, staatsobligaties, dat, dat moet je even uitleggen. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, um, een staatsobligatie is eigenlijk gewoon hetzelfde als dat jij aankloopt voor een lening bij een bank. Is dat de overheid, om al hun spullen te kunnen financieren, ook vraagt aan de financiële markten om een lening te geven. En in ruil daarvoor krijgen uh, degenen die dan dat geld verschaffen aan de overheid krijgen rente. En in principe is het idee van zo'n belegging, zo'n staatsobligatie, is dat dat heel veilig is. En dat leert de geschiedenis ook wel. Want de kans is gewoon niet zo heel erg groot dat bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid... of de Nederlandse overheid of de Duitse overheid... dat die hun leningen niet meer gaan terugbetalen en die rente niet meer kunnen ophoesten. Nou, je hebt, uh, die leningen die zijn er in de twee jaar, tien jaar, dertig jaar. En het idee is dat banken dan jaarlijks rente krijgen op die leningen... van de staat waar ze die obligatie van hebben overgenomen... En ook het idee is, is dat je dan na 2, 10 of 30 jaar dat hele bedrag wat je hebt uitgeleend terugkrijgt als bank. En voor banken is dat eigenlijk een hele fijne manier om het spaargeld wat ze is toevertrouwd weg te zetten. En dat komt ook omdat ze zo goed verhandelbaar zijn. Dus op het moment dat er allemaal mensen aankloppen bij de bank omdat ze hun geld willen. Dan kun je die staatsobligaties eigenlijk altijd heel goed verkopen. En dan kun je dus heel makkelijk dat spaartegoed weer vrijmaken. Dus in principe is het een hele veilige manier om spaargeld weg te zetten.
0: Ja, dat klinkt inderdaad allemaal hartstikke veilig. En, en ook een goede investering zeg maar, vanuit die bank gezien. Waarom is het dan nu toch misgegaan bij die bank?
1: Nou, wat er aan de hand is... is dat We, we hebben een hele peri lange periode gehad van lage rente in de wereld. En daar is een einde aan gekomen ongeveer halverwege vorig jaar. Uh, omdat toen de inflatie heel hard opliep in eigenlijk de hele wereld. Dat komt door de oorlog in Oekraïne... Daardoor zijn de gasprijzen heel erg hoog en daardoor zijn de graanprijzen heel erg hoog, waardoor voeding ook heel veel duurder wordt. En daardoor uh, worden eigenlijk alle producten in de wereld duurder en is er een inflatie van ongeveer 10% in heel veel plekken in de wereld. En de centrale banken die willen dat niet. Die willen voor de stabiliteit van het financiële systeem het liefst een hele lange tijd een inflatie van ongeveer 2%. En de centrale banken hebben in Amerika en in Europa hebben de rentes verhoogd. En dat heeft invloed op eigenlijk alle rentes in de wereld. Op hypotheekrentes, voor op de huizen die wij kopen. Maar ook op die staatsobligaties waar we het net over hadden. En dat is wat Silicon Valley Bank in de problemen heeft gebracht. Want het bestuur van die bank had dus heel veel spaartegoed. En ook de afgelopen jaren kwam er heel veel spaartegoed bij. Want het ging heel goed met de techsector. En wat Silicon Valley Bank niet zo slim heeft gedaan... is heel veel van dat geld heel eenzijdig in die staatsobligaties stoppen. Dat klinkt heel veilig, maar nu de rente omhoog is gegaan... heeft dat de bank in de problemen gebracht. En dat zit zo. De Silicon Valley Bank heeft die obligaties een paar jaar geleden gekocht. En ze hebben daar op, van de staat een rendement gekregen van misschien 1-2 procent. Op dit moment, als je een staatsobligatie koopt... dan krijg je daar wel een rendement op van 4 tot 5 procent... Dus het probleem was dat als Silicon Valley Bank nu naar de markt gaat en zegt... ...hé, hey, wie wil van ons staatsobligaties kopen? Dan zou je dus een staatsobligatie kopen met een rendement dat veel lager is dan als je nu een nieuwe zou kopen. Nou, ik zou het ook wel weten als ik koper was. Dan zou ik ook voor een nieuwe obligatie gaan. Dus wat Silicon Valley moest doen, was verlies maken. Zij moesten uh, voor een lagere opbrengst die leningen verkopen om toch dat geld los te krijgen om hun spaarders uit te kunnen betalen.
0: Ja, dus de Silicon Valley Bank heeft het geld van al die spaarders gebruikt om staatsobligaties te kopen in een tijd dat de rente heel laag was. Ja. Inmiddels is door de inflatie die rente enorm omhoog geschroefd en is dus de waarde van al die dingen op de balans van Silicon Valley minder geworden. En daardoor zijn ze in de problemen gekomen.
1: Ja, want stel dat blijft op de balans staan en een lening na een tien jaar loopt af, dan is het niet zo'n probleem. Maar Silicon Valley Bank had nu geld nodig, want er klopten nu mensen aan om uh, spaargeld op te vragen. Dus ze moesten het verkopen en daardoor moesten ze die verliezen echt gaan nemen. En dat is het moment dat ze dat persbericht uit hebben gedaan met die mededeling van het verlies en het plan om nieuw geld aan te trekken. En dat was eigenlijk een soort wake-up call... voor nog veel meer van de spaarders van Silicon Valley Bank. Want die dachten, oh, het gaat niet goed met die bank. Dus die zijn in 24 uur 42 miljard dollar gaan opvragen bij Silicon Valley Bank. Nou, toen werd het gat nog groter en nog groter en nog groter. En toen waren de Amerikaanse toezichthouders op een gegeven moment... gedwongen om in te grijpen en de macht te nemen bij Silicon Valley Bank. Biden gaf vlak daarna ook een speech waarin hij zei... wij gaan ervoor zorgen dat jullie spaartegoeden toch veilig zijn. Het system is safe. Je deposits will er als je ze nodig hebt. Small businesses across the country... the deposit accounts at these banks... can breathe easier knowing... they'll be able to pay their workers... and pay their bills.
0: Ja, wat, wat, wat doet zo'n overheid op zo'n moment dan? Wat zijn de maatregelen die zij kunnen nemen?
1: Nou, je hebt verschillende toezichthouders... in de financiële sector. En deze keer kwam in Amerika de FDIC... de Federal Deposit Insurance Corporation in actie. En die namen het bestuur over van de bank... En uh, die brengen dan een garantie uit op te goede tot 250.000 dollar. Het probleem was alleen bij Silicon Valley Bank. Is dat daar niet hele kleine spaarders zaten. De meeste van die klanten die daar zaten. Die tech-investeerders en die uh, start-ups. Die hadden meer dan 250.000 dollar. Gemiddeld 4,2 miljoen dollar.
0: Op hun spaarrekeningen. Op hun
1: spaarrekeningen mm -hmm. staan. Want dat is geld om salarissen uit te betalen. Om nou ja, de, je, je, je tech-bedrijven te kunnen betalen. En uiteindelijk zei de Amerikaanse overheid. Oké. Okay, omdat het om zulke hoge bedragen gaat, gaan we toch zeggen... we vergoeden gewoon alles.
0: Ja, dat zijn best wel serieuze maatregelen. Ze gingen er echt hard in. Wat is nou de reden dat de overheid zo hard gelijk ingrijpt... bij niet eens zo'n hele grote bank als de Silicon Valley Bank?
1: Nee, het, is, het was inderdaad best een kleine bank. Maar wat je heel vaak ziet bij zo'n bankrun is dat het besmettelijk is. Dus heel snel is de vraag bij zowel aandeelhouders als spaarders... goh, dit gebeurt bij SVB. Is dit misschien ook wel aan de hand bij mijn bank... En dan zie je dat uh, in Amerika zijn er best wel veel kleine banken... dat dus allemaal spaarders zeggen, ik ga mijn geld ook opvragen. Nou, die banken moeten dan ook opeens allemaal op zoek naar extra geld. Dat levert op in potentie nog meer omvallende banken op. En dat is eigenlijk een van de lessen van de kredietcrisis in 2008. Toen zag je dat er eigenlijk veel grotere bank, Lehman Brothers, viel toen om. De overheid besloot toen, joh, prima, dat kan goed failliet gaan... Dat is vast niet zo'n probleem. Nou, daar, dat bleek echt absoluut niet zo te zijn. Uh, want de financiële wereld bleek achteraf enorm met elkaar verstrengeld te zijn. Dus toen Lehman Brothers omviel, waren er heel veel gaten ontstaan bij heel veel andere banken. En toen moest de overheid bij al die andere banken alsnog ingrijpen om niet een extreem groot probleem te laten ontstaan. En dat heeft uiteindelijk waarschijnlijk veel meer geld gekost dan als ze gewoon alleen maar Lehman niet failliet hadden laten gaan. Dus wat zij deden is hard ingrijpen en een soort van signaal afgeven aan spaarders en de markten. Mocht er iets mis zijn met jullie bank, wij garanderen dat. Dus blijf juist maar bij je bank.
0: En, en heeft dat gewerkt? Ik bedoel, Hebben de maatregelen effect gehad?
1: Ja, eigenlijk weten we dat natuurlijk nog niet zo heel erg goed. Dat is afwachten. Um, uh, maar het lijkt alsof er nou ja, niet meteen een verdere besmetting is. Er is nog een andere bank gered. Vrijdag werd weer bekend dat nog weer een derde bank... door andere, de grote andere banken in Amerika van geld is voorzien. Dus er zijn nog wel andere banken die aan het wankelen zijn. Maar er lijkt niet zo'n grote olievlek te zijn als in 2008... Maar de angst is nog niet weg. Dat is ook wel duidelijk. Je zag uh, in Amerika dat er heel veel bankaandelen enorm naar beneden gingen. En dat zag je ook in Europa. Dus ook in Nederland zag je ING uh, op de beurs een enorme uh, duikeling maken. ABN AMRO maakte een enorme duikeling. En eigenlijk alle banken in Europa deden dat ook. Maar tot nu toe lijkt het in ieder geval zo dat anders dan in 2008... een uh, bankrunt van heel veel andere banken is uitgebleven.
0: En toen kwam afgelopen week ook nog het nieuws dat hier in Europa... de Zwitserse bank Credit Suisse in de, in de problemen zat. Is dat dan toch een gevolg van die dynamiek rondom die Silicon Valley Bank?
1: Nou, Credit Suisse heeft andere problemen. Maar wat je ziet in zo'n bankencrisis... is dat gewoon de financiële wereld op zoek gaat naar... waar zit de volgende zwakke plek? En eigenlijk wisten we al heel lang dat bij Credit Suisse er een zwakke plek zat. Dat is een bank waar het al heel lang niet goed gaat... Uh, zijn er zijn echt al heel veel schandalen, hoge boetes voor het niet goed in de gaten houden. Of er wordt wit gewassen via de bank. Ze hebben zelfs een spionageschandaal daar gehad. Het leest bijna als een boek. Uh, die wordt ook vast wel geschreven. Dus dat was al een zwakke uh, broeder. En wat zo'n bank en ook heel veel bedrijven moeten doen... is uh, jaarlijks en soms elk kwartaal zelfs vertellen hoe het met de bank gaat. En wat daar de mededeling was van... ja, we hebben fouten gemaakt in die uh, verslaggeving. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want je moet ergens op kunnen vertrouwen... Dat is zo'n jaarverslag. En dat konden beleggers dus ook al niet meer bij Credit Suisse. Dus ze hadden al heel veel problemen en daar kwam dit nog bij. En toen ging ook nog eens een keer de groot aandeelhouder, die komt uit saoedi arabië ging zeggen, ja, uh, wij gaan in ieder geval niet nog meer geld in de bank stoppen. Dat had andere redenen, maar heel de financiële wereld dacht, oh shit, zelfs de groot aandeelhouder heeft misschien wel geen vertrouwen in Credit Suisse. Wij gaan die aandelen dumpen. Dus Credit Suisse maakte een enorme duikeling. Want er was geen vertrouwen meer in de toekomst van die bank.
0: Ja. En, en wat doet dat dan zeg maar, met hoe beleggers en, en mensen die zeg maar, met die banken bezig zijn... naar die hele sector kijken? Zorgt dat ook weer voor nieuwe paniek?
1: Je zag na de redding van Silicon Valley Bank dat het eerst nog wat paniek was. Toen werd het weer wat rustiger. De woorden van de toezichthouders leken te hebben gewerkt. Toen kwam Credit Suisse daar overheen En toen maakten de aandelen van ongeveer alle banken in de wereld weer een enorme duikeling. En ook hier zag je weer dat er heel snel is ingegrepen. Dus de Zwitserse centrale bank heeft heel snel tegen de wereld gezegd, rustig aan beleggers, rustig aan spaarders, wij staan achter Credit Suisse en wij verschaffen hun noodkrediet. Nou, dat hielp heel even, want vlak voor het weekend bleek dat uiteindelijk toch nog heel veel uh, spaarders, dat zijn vooral rijke mensen bij Credit Suisse, hun geld alsnog hebben weggehaald bij de bank. Dus dit weekend is er heel druk onderhandeld over de redding van de bank... door de Zwitserse Centrale Bank en de toezichthouders. En een redding moet komen uiteindelijk van UBS. Dat is een, een grotere broer van Credit Suisse, ongeveer twee keer zo groot. Allebei de banken zijn overigens heel erg groot. En zondagavond is bekend geworden dat dat inderdaad ook is gelukt. UBS neemt Credit Suisse over, heeft allemaal garanties binnengehaald. En Credit Suisse gaat dus waarschijnlijk verdwijnen... en helemaal worden overgenomen door UBS...
0: Moeten we er nou ook rekening mee houden dat er nog meer probleembanken gaan opduiken?
1: Ja, dat kan niemand uitsluiten. Uh, en ik ook niet. Dat is ook wel het ingewikkelde. Een bank is een heel groot bedrijf... met heel veel verschillende soorten leningen, heel veel spaargeld. Dus voor de buitenwereld is eigenlijk niet altijd even goed te zien... hoe gezond of ongezond een bank nou is. Nou hebben de centrale banken allemaal verklaringen uitgedaan... dat in principe de uh, financiële wereld op dit moment gezond is. Echt veel gezonder dan in 2008. Ze hebben meer kapitaal... Ze hebben meer geld beschikbaar om spaartegoeden uit te betalen als dat nodig is. Dus dat kunnen we geloven. Maar ja, dat is het moeilijk in de bankenwereld. Het gaat altijd om vertrouwen. Dus als jij geen vertrouwen hebt in jouw lokale boer... dan ga je naar een andere boer. Uh, maar bij de bankerenwereld gaat het om vertrouwen. En als jij daar geen vertrouwen in hebt en je haalt je spaargeld weg... en ongeveer alle andere mensen dat doen dat ook... dan kan het een perfect gezonde bank zijn geweest... Maar als al die spaartegoeden zijn opgenomen, dan is het alsnog een ongezonde bank. Dus bij banken, veel meer dan bij andere bedrijven, is vertrouwen in hoe gezond de bank is, is essentieel om gezond te blijven.
0: Ja. En, en hoe borg je dan als toezichthouder, maar ook als bank zelf, dat vertrouwen? Hè? Want we hebben inderdaad 15 jaar geleden gezien dat dat ook gigantisch mis kan gaan.
1: Ja, nou wat je ziet is dat er sinds de kredietcrisis ook heel veel nieuwe regels en uh, nieuwe toezicht is geïntroduceerd om dat vertrouwen wat te vergroten. Wat je ziet is dat banken allemaal extra soort van basiskapitaal moesten gaan, gaan aanhouden. Hè. Je moet in ieder geval altijd wat geld beschikbaar hebben wat je snel kan uitgeven. Dus een soort van, van basis. Een buffer. Een buffer. En dat is echt flink verhoogd eigenlijk bij alle banken. Dus dat moet al heel veel vertrouwen geven. Wat de toezichthouders ook hebben gedaan is een soort van stresstest uitgevoerd. Ze hebben gesimuleerd wat als er een grote bank omvalt of wat als de rentes omhoog gaan, hè? zoals nu gebeurt. Uh, en dan moesten al die banken moesten gaan simuleren wat er dan zou gaan gebeuren met hen. Nou, dat moet vertrouwen geven, want elke keer komt uit die stresstest dat het best wel goed gaat. En met de banken waar daar wat twijfels over zijn, hebben al die toezichthouders ook gevraagd... om wat extra maatregelen te nemen, zodat ze alsnog veilig zijn.
0: Dus de regels zijn allemaal een stuk strenger geworden. Maar hoe kan het dan dat het dan toch is misgegaan in Silicon Valley?
1: Nou, uh, bij Silicon Valley Bank zie je dat die regels, die zijn allemaal strenger geworden. Maar daar is een lobby geweest om ze toch weer iets soepeler te maken. Silicon Valley Bank is niet zo'n hele grote bank. En onder andere Silicon Valley Bank zelf heeft ervoor gelobbyd om wat minder strenge regels te laten zijn. Dus onder Trump is gezegd, prima, doen we. Dus Silicon Valley Bank hoefde minder uh, aan een stresstest te voldoen. Hoefde minder buffers te hebben. En dat is precies wat daar nu mis is gegaan. Dus een belangrijke les nu. Elke crisis heeft weer lessen is dat je ook kleine banken aan dat soort tests... en aan dat soort buffereisen moet laten voldoen. Zoals in Europa eigenlijk altijd wel het geval is geweest. En bij Credit Suisse zie je... dat is een bank waar het gewoon al heel lang slechter gaat... en waar de toezichthouder ook heel lang al streng meekijkt. Die hebben al allemaal onderdelen in de verkoop moeten uh, zetten. Die hebben ook allemaal al boetes gekregen... voor allemaal dingen die ze niet goed hebben gedaan. Dus Credit Suisse is misschien ook weer een beetje slachtoffer... omdat er in de bankenwereld nu paniek is is daar nu weer extra paniek ontstaan. Daarom is er dit weekend zo hard onderhandeld door UBS om de bank over te nemen. En nu is het eigenlijk afwachten op de financiële markten of deze redding inderdaad de kalmte weer gaat terugbrengen of dat het gewoon een volgend domino steentje wordt gezocht en een nieuwe zwakke broeder door de financiële markten en er dan bij een volgende bank weer moet worden ingegrepen door de toezichthouder. Dus dat is nog wel even afwachten. Dankjewel Eva. Graag gedaan Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Mirjam van Zuidam. Dit was vandaag, morgen weer...